1: Regjeringen åpner for at sykehusene skal kunne leje eller lise helseutstyr og bygge av private aktører. Feil bruk av fellesskapets penger, hevder Arbeiderpartiet. Og mens alles øyne er rettet mot regjeringens forhandlinger om neste års statsbudsjett, legger SV i dag frem sitt første alternative budsjett på 10 år. I kjent SV-stil er det velferdsskole og miljø som er stikkordene. Ja, den Lysbakken kommer hit til politiske kvarter litt senere, men først så skal vi til sykehusene og regjeringen. For nå åpnes det for at de skal kunne leie medisinsk utstyr av private aktører på inntil 100 millioner kroner per avtale. Det synes ikke Arbeiderpartiet noe om, og de frykter at helseforetakene igjen vil ende opp med store underskudd. Begynner med deg, helseminister Bent Høie. Hvorfor åpner dere for at man skal kunne leje eller lise medisinsk utstyr og bygg av private?
2: Ja, Hordårsaken til dette er faktisk at de reglene man har i dag er så ufornuftige at sykehusene ikke har klart å forholde seg til dem. For exempel når de skal bygge en ambulansestasjon og ser at kommunen ønsker at denne skal inneholde en legevakt og andre kommunal tjenester, så vil kommunen bygge det, og så vil sykehusene leie det som de trenger for å samarbeide med kommunen. Og så kommer Riksrevisjonen nå og gir oss av kjeft, fordi dette har de ikke lov til, fordi hva er det de ikke har lov til? Nei, de har ikke lov til å leie lokaler av en viss størrelse av kommunen, fordi det det blir ansett som finansiell leasing, og dermed så skal sykehusene tvinges til å bygge sitt eget bygg på siden av kommunens bygg, og det er helt tåpelig, spør du meg, og det forendrer med regelverket, men så mener jeg jo at det er fornuftig at de som er ledere lokalt, sammen med de som jobber med patienten og hvis de ser at her har vi en flaskehals, den bør man løse raskt, her kan vi en, for eksempel en leiertale på noen medisinsteknisk utstyr som man trenger, så synes jeg de at det en mulighet, en fleksibilitet som de skal ha, men de skal selvfølgelig for, tenke det... fornuftig og klokt om hvordan de bruker pengene.
1: Ja, vil ikke dette fort kunne bli dyrt med å leie noe til en veldig dyr rente?
2: Ja, det varierer jo. Noen så kan det være lurt å leie et utstyr fra en, en leverandør som sier at hvis vi leier dette utstyret så er vi sikre at vi har en Kvalitet eh, over eh, mange år, sånn at hvis det kommer nye versjoner, og hvis det eh, skjer forbedringer, så får man bytte ut eh, den maskinen, i stedet for å måtte kanskje vente i mange år, der eh, en har mycket tid der utstyr ikke er i bruk, der det går for sakte, og der patienter eh, venter helt uh, unødvendig lenge. Så fleksibiliteten er viktig, og så tror jeg at vett er relativt likt fordelt eh, i dette landet, sånn de som har jobber og leder sykehusnivå, og som leder egentlig, virksomheter som har mange miljarder i budget. Det er kloke mennesker som benytter denne muligheten når det er klokt, og så lar de være å benytte den hvis det ikke er klokt.
1: Ja, Torgjørn Mikk-Halsen Høye hevner her at uh, årsaken er fordi regelverket i dag ikke fungerer, et regelverk dere satt og, og uh, regjerte med. Uh, hvorfor er du så skeptisk til dette?
3: Altså, jeg er jo enig i at vettet er veldig bra, veldig mange steder, men når folk får tilgang på ulike skal si, metoder og kunne investere mer uten å måtte betale med en gang, så vet vi av erfaring. For eksempel siste gang Høyre styrte helsebudsjettet så ble det stor underskudd, fordi det skal jo betales på et tidspunkt. Og Høyre sier jo selv til Stortinget at han selv skal overvåke dette svært nøye for å sikre at dette ikke får et omfang som kommer ut kontroll, så han er, ikke, altså han er vel litt bekymret han også. Jeg er enig i at vi trenger mer fleksible både låne- og finansieringsløsninger for sykehusene. Vi har behov for mer moderne bygg, mer medisinstekniske utstyr, og det er jo full anledning i dag til å lise. Altså, hvis vi trenger en bil, for eksempel, så er det jo ikke noe vei inn for at et foretak gjør det på den vanlige måten. Men hvis vi er sikre på at dette er noe vi ska ha over lang tid, så er det ikke noen god idé i hva bør man gjøre da? 5-6 tusen milliarder på bok, og åpne for at sykehus og andre skal da lise dette til en dyre rente enn det du de kunne fått i Norges Bank. Nei, jeg ser for meg at to ting. Det ene er at sykehusbudsjettet til Høie må gjekkes kraftig opp. Jeg har store forhåpninger til hver for Venstre for det. Selv i Arbeiderpartiet kommer vi til å foreslå et milliardeløft for sykehusene utover det Høie har lagt opp til, fordi regningene må betales. Og så er jeg åpne for å se på andre måter vi kan gjøre de lån- og investeringsmulighetene som sykehusene har enda mer fleksible. Vi har gjort de mer fleksible, men det kan forbedres. Men å kjøpe sykehusutstyr på avbetaling, som man i teorien egentlig åpner for her, når det er noen praktiske elementer som burde vært løst, det synes jeg ikke er noe god idé.
1: Ja, Høie, ville det ikke vært en bedre idé å få dette inn i helsebudsjettet i stedet for?
2: Nei, det hadde ikke løst det som er det grunnleggende problemet, nemlig at sykehusene ikke engang kan samarbeide med kommuner på dette området i dag og bygg og, og de reglene som var under forrige regjering, de var jo så vanskelige og så rigide at nå har jeg fått en riksrevisjonsrapport som jo slår fast at sykehusene ikke klarte å følge reglene, og forrige helseministeren ikke klarte å på heller at sykehusene følte disse reglene. Det var rett og slett for reglene var ufornuftige. Og det andre er jo at det er jo ikke nødvendigvis bare et... Altså, den ser veldig isolert seg på at det liksom et utstyr å kjøpe. Det en kjøper er i realiteten en funktion en, en MR-maskin for å kunne ta MR-undersøkelser. Og det er jo sånn at selv om den kunne lånt de pengene av staten, så ville jo ikke det ha sikret at den hadde den samme kvaliteten for det utstyret over tid. Og det vi ser det er at ofte så velger den da å strekke utstyr så lenge som mulig, det skaper problemer. Det gir at den har mindre effektivt utstyr enn en konat hatt. Det er kostbart, men stagens regler er så rigide det legger til rette for å velge ufornuftige løsninger. Så mener jeg at i de, de aller fleste tilfellene skal den kjøpe utstyr som man skal ha, eie det selv og betale det selv, men i noen tilfeller så er det fornuftig å leie en funksjon og si at det er dette nivået vi skal ha det på. Dette er så viktig for våre virksomheter. Men jeg
1: må bare høre først, for det er 100 millioner per avtale, men det er ingen, ikke noe tak på antall avtaler. Betyr det at helseforetakene kan ingå så mange avtaler de vil?
2: Ja, I uganskpunktet så kan de det, men dette er jo, jo virksomheter som jeg eier har full kontroll med, og det betyr at hvis vi ser at det plutselig er, er, er et sykehus som skjer ut og som liksom havna i färd med havneluxusfällan havne så ska jag knäpp rikt grip grip in för det liksom gri, det, det att men jag tror inte det kommer det er ikke bli problem det är förnuftiga ja. folk som som vuderar detta det de vet att de ska betala regningen ja. Men hör du sönder upp det är det är ju jag är
3: ju sjukhusen jag är orolig för som är grundat de i den luxusfällan som du beskriver problemet är att vi hade haft en walkamp där alla partierna har budt over varandra i varsås förväntningar vi ska ha til og det sjukhusen och det ser det bra på vår vakt i åtta år men det är fortsatt väldigt mange olösta uppgifter det jeg er rett for, er at det budsjettet du har lagt frem, det er for svagt, det er det ikke bare jeg som sier, det er det legeforeningen, sykepleierforbundet, pasientorganisasjoner. Men nå... nå... det er jo ingenting med disse avtalen. Ja, eller? Jo, det har jo selvfølgelig <hers> noe med de avtalen å gjøre, fordi at disse avtalen skal jo betales. Det vi konkurrerer om å se si vi skal ha bedre bygg, mer utstyr, da må pengar på bordet. Penge ned på bordet, i mitt budsjett er jeg forstått en
2: vei. Vi får se hva dette budsjettet faktisk ender opp
1: med etter at i studio. Vi skal skifte tema. Vi skal til det gjelder for så vidt penger fortsatt. Dette ska handle om SVs alternative budget. For i kjent SV-stil så har det vel omfordeling som er nøkkelordet i dette budsjettet. Det er første gang på ti år att partiet lägger frem et selvstendig alternativt budsjett. Audun Lysbakken har jo forstått det riktig vis dette budsjettet handler om omfordeling. Ta fra de rike, gi til de fattige, fra privatsektor til offentlig sektor fra oljeavhengighet til miljø og klima.
4: Ja, det er helt korrekt. Vi legger frem et budsjettforslag i dag som er et budsjett for et ferdig fordeling for en kraftfull fordelingspolitikk der vi gjør akkurat det motsatte av det regjeringen gjør, som også gir skatteletter til de rike, mens fattige familier får svi. I vårt opplegg så Spisser vi til formueskatten, vi øker toppskatten for de høyeste inntektene, og så vi skatteletter, høyere skatteletter til vanlige folk, enn det Høyre Fremskrittspartiet gjør, samtidig som vi kan løfte økonomien til de fattigste familiene. Og i tillegg så ønsker vi å, endre skatteleggingen av norsk næringsliv slik at oljebransjen skal betale mer, finansnæringen skal betale mer, mens det næringslivet vi skal leve av i fremtiden får mindre skatt slik at fremtidens arbeidsplasser kan, kan utvikles.
1: Nå, vi skal gå litt inn på enkelt poster her, men dette høres ut som... God velkjent SV-politikk. Samtidig så taler meningsmålingene sitt tydelige språk. Dere ligger under sperregrensen og har slitt med det selv med en blåblå -blå regjering. Hvordan skal dette budsjettet skaffe dere velgerne tilbake, Lysbakken?
4: Dette er et veldig tydelig budsjett, men også et fornyende budget der, vi, der vi er et parti som viser at vi både er av den røde men også av den grønne fordelingen, der vi tar utfordringer med å skape fremtidens arbeidsplasser på alvor, og der vi faktisk er det partiet som bruker minst oljepenger av alle partiene på Stortinget, fordi vi vil vise at vi kan bygge ut velferdsstaten gjennom å fordele bedre, i stedet for bare å bruke mer penger, og fordi vi vil gjøre Norge mindre oljeavhengig.
1: Men er det nok rike mennesker i dette landet til at de skal kunne skatte nok for å ta over for oljeinntekten vår?
4: Hvis du gjør det vi gjør nå, nemlig å begynne å skape større rom i norsk økonomi for det næringslivet vi skal leve av i fremtiden, så er det fullt mulig. Det vi gjør er jo å flytte fra det skattetrycke från eh det landbaserade näringslivet vi skall leva av i framtiden och över på en finansnäring som är underbeskattet, beskattning och en oljenäring där vi är nödlösta bremsna på både av klimathänsyn och av ekonomiska hänsyn. Och så önskar vi nog för den välfärdspolitiken som gör att vi bygger en välfärdsstat som gir bedre uppväxt, större social utjämning, mer läring och mer folkhälsa.
1: Bland annat helagskola. Ja. Har du några andre partier med dig på det tror du?
4: Det er en vision som vi forløpig står ganske alene om, og det har ofte vært SV sin rolle i norsk politikk. Vi var det partiet som først tok opp kampen for barnehagene. Nå når vi har gjennomført barnehagereformen, i hvert fall i stor grad, så ønsker vi å lansere en ny stor velferdsvisjon for Norge, og det er heldagsskolen. For i dag så er det så sånn at vi har ett dyrt og ganske varierende SFO-tilbud rundt omkring i landet som mange ikke er fornøyde med. Vi ønsker å bruke den tiden de minste ungene mellom første fjerde trinnet på skolen bedre. Da ønsker vi flere lärare så at det blir færre elever per lærer i hele grunnskolen. Og så ønsker vi å få sunn mat, fysisk aktivitet, en bedre skolehelsetjeneste, og leksene inn i skoledagen, slik at vi kan skape en skoledag for de minste barna som gjør at alle får lik sjanse til å lære, at alle får lik mulighet til en god helse. Og vi tror att det är det største och viktigste prosjektet, både for sosial utjevning, læring og helse i Norge i fremtiden.
1: Det var kort om SVs alternative budsjett. Jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg, kommentator Magnus Takvam. Ut fra SVs eget perspektiv, hva er fornyelsen i dette budsjettet?
0: det SV og lyspaken vil signaliser erg brand ant en ja, nye type skattepolitik, der, der SV som man ser går in for og så i næringslevesskatelette, men der har vi beskattningen over til andre næringer en framtidsnæringer som han ser og så med og bruke mindre ågepener er vil et nytt signal fra SV, og så er det den reformen med en heldagsskole som da skal framstå som det nye store velferdsløftet fra SV etter barnehageløftet.
1: Vil de stå alene om dette kravet?
0: Ja, når det gjelder heldagsskole så er jo det väldigt omstritt, og det er kanske en av utfordringene her, at barnehageløftet med makspris og så videre ble jo en reform som samlet veldig bredt alle partier, på Stortinget, og der fikk jo der hadde SV en lederrolle men selvfølgelig en reform som går ut på heldagsskole som det store grepet i den norske skoledebatten er mer omstritt. Alle vet att det er blant annet en lærermangel her i landet, mange faller fra underlærerutdanningen og så videre, så det, det er mer kontroversielt og ikke, ikke så samlende, men det er da altså SVs eget, eget forslag.
1: Hvorfor er det så vanskelig for SV nå å, å få velgerne tilbake etter at de kom i opposisjon?
0: Det er jo opplagt at det er Arbeiderpartiets ledende rolle som opposisjonsparti og også en effekt av åtte år i rødgrønn regjering, som har vært en belastning på en del områder for SV med, med mange vanskelige kompromisser. Så det er nok slik at for eksempel i skattepolitiken langs denne venstre-høyre aksen og, og den kritiken av regjeringsskatteprofil som SV kommer med, den har på en måte Arbeiderpartiet i hegemoni på. De er også imot regjeringens skattepolitikk. Og det er klart, i miljøpolitikken så har også SV konkurrenter, både i Venstre og Miljøpartiet, slik at i kjernesaker så er det ikke entydig SV-velgerne når til. Men
1: med dette budsjettet tror du noen kommer tilbake?
0: Det er vel et første skritt, og det er et forsøk for SV å tenke langsiktig og fornye politiken sin som de selvfølgelig er nødt til.
1: CV takk til kommentator Magnus Takvam og OS-leder Adun Lysbakken. Politisk kvartér denne tirsdagen er slutt. Regeringsforhandlingene om årets statsbudsjett fortsetter klokken 12 i studio i dag. Cecilia Roang Bostad.
2: Du har hørt en podcast fra NRK 2